0: Proszę Państwa, dzień dobry. Halo, halo. Tu się podcast zaczyna już. Proszę uważać. (śmiech) Słuchać uważnie. Proszę Państwa, dzisiaj sobota bardzo to jest dobry dzień. Nie dlatego, że sobota, tylko dlatego, że na przykład słońce świeci, że trawnik już jest ostrzyżony przeze mnie osobiście. Dokonałem tego wczoraj. W związku z tym dzisiaj nie muszę. I to jest to słynne powiedzenie, co możesz zrobić jutro, to zrób dzisiaj, albo nie. Jakie to było to powiedzenie? Za czasów młodości brzmiało ono tak. Jeśli masz coś zrobić dzisiaj, to zrób to jutro, będziesz miał jeden dzień wolnego. Ale czuję, że to była jakaś aberracja od tego prawdziwego powiedzenia, które mi umknęło. Zrób coś tam i wtedy będziesz miał zrobione. tego się trzymajmy. Więc, więc już chciałem wczoraj wieczorem odłożyć sobie strzyżenie trawnika na dzisiaj, ale moja żona spojrzała na mnie wzrokiem krytycznym i się obraziła No <głos> skuteczniejsza metoda, ja się strasznie wpieniam, jak ktoś się wkurzy, jak się na mnie ktoś obraża, że ja nie chcę czegoś zrobić, nie chcę zrobić to zrób sama, ale nie tak, nie, nie powiedziałem tego nie powiedziałem tego, go poszedłem Zabrałem syna, ostrzygliśmy Trawnik, było fajnie, cała moja rodzina W zasadzie była na dworze, bo i żona wyszła I córka wyszła i tam się ba- Bawili się i Plus jeszcze edukacyjna wartość Była od tego, moja żona ma takie rośliny Których nazwy Oczywiście zapomniałem I te rośliny są opanowane przez Jakąś taką chińską em, Ćmę, czy jakiś takiego Jakąś larwę, jakiś taki robal s- Strasznie okropny i to chyba bukszpany się to nazywam, bukszpany i to cholerne stworzenie, ten insekt paskudny to on przyleciał z Chin i nie ma tutaj w Europie takiego naturalnego wroga to znaczy nikt tam się nie interesuje, żaden ptak żaden kot, żadna nutria kuna czy inne paskudstwo nie chcą ruszać tej ćmy i ona sobie zupełnie spokojnie radzi i moja żona Wczoraj zaalarmowana krzykami mojej córki Podeszła do tego bukszpanu A moja córka krzyczała Motylki, motylki Mamo, m- m- motylki m- m- moja, tfu, moja żona mówi Jak, jak gdzie motylki? Przecież jeszcze to chyba za wcześnie na motylki Chociaż chyba nie jest za wcześnie na motylki Ale nie były to motylki Moja córka o, p- pomyliła motylki z ćmami Ćmy były paskudne I moja żona mówi Zabiłam je Zabiłam je A ja mówię, ale to Ola nie patrzyła, prawda? Nie, nie, nie z- z- Ale zabiła mi paskudne, one się zamieniają w takie larwy potem, ja mówię, zaraz, zaraz, zaraz ja to się na insektach nie znam za bardzo ale takiej przemiany to jeszcze nie słyszałem żeby najpierw motyl, a potem larwa, to z reguły jest odwrotnie no i moja żona mówi, nie to to mylisz się tutaj, małżonku szanowny, ja mówię, dobra, to sprawdzimy właściwie to moja żona od razu sprawdziła bo moja żona weryfikuje moje mądrości przeróżne w internecie, no i się okazało przejrzyliśmy sobie cały Cały cykl życiowy tej bukszpanowej zarazy, tej ćmy podłej, tego robaka e, paskudnego No i oczywiście larwy, potem dżownice, potem większe dżownice i potem ćmy One gdzieś tam hibernują w takiej postaci przejściowej między larwą a ćmą w, w czasach zimowych No i teraz się wykluły i postanowiły lecieć dalej, składać jaja i generalnie rujnować nam bukszpany Co z Chin przyjechały razem z tymi ćmami no i proszę Państwa, ja dzisiaj tak siadam, mam przygotowaną kapkę w, kawkę w moim kolejnym ulubionym kubku ze Starbucksa. Hmm. Z reguły ja tak nie siorbie głośno, ale to tak dla Państwa. Hmm. Chciałem powiedzieć przyjemność, ale co to za przyjemność, słuchanie starego chłopa co siorbie kawę. Nie, to, to niemożliwe, ale dobrze. Więc, więc ten trawnik został, ja, ja często mówię, że lubię te prace ogrodowe i owszem lubię, ale najbardziej to lubię je odkładać na później. <śmiech> to znaczy lubię, jak one są już zrobione i ja nie muszę się tym martwić. Więc są zrobione i ogródek wygląda po raz kolejny fantastycznie. Proszę Państwa, by iść tym torem, to chciałbym powiedzieć, że chyba jest inflacja. Po czym to zauważyłem? Otóż dzisiaj mojego syna zaprowadziłem do do fryzjera i zapłaciliśmy za strzyżenie 50 zł. No piękny jest jak nigdy, ale też było to drogie. Z reguły za strzyżenie mojego syna płaciłem 20 zł. Być może to strzyżenie ostatni raz odbywało się z rok temu, no bo w związku z pandemią, żeśmy do fryzjera za często nie chodzili, ale 150% zwyżki. Też inna sprawa, żeśmy poszli do innego fryzjera, więc może po prostu ten miał zawsze... Takie ceny wyższe, ale moja żona jest zachwycona, mówi, patrzy na mojego syna, mówi, no fantastycznie wyglądasz, przystojnie wyglądasz. Zupełnie inny człowiek mówi do mnie, ja patrzę tak na tego mojego syna, mówię, no taki przystojny po tatusiu, to wiadomo, ale żebyś się jakoś zmienił strasznie, to ja tego nie widzę. No raz kolejny dowód na to, że kobiety widzą więcej niż my, mężczyźni prości, powierzchowni bardzo. No, ale to nie tylko to, bo wczoraj opowiadałem Państwu, że byłem na zakupach, do tych historii wracał nie będę za bardzo, ale też żeśmy wydali kupę hajsu. Już pomijając kubeczki ze Starbucksa, które kupiłem, rozumiem, że to jest więcej niż zazwyczaj, więc tutaj yy, kosztowała kawa nas więcej, to jest zrozumiałe, nie czepiam się. Natomiast w tych innych sklepach, gdzie żeśmy kupowali jakieś takie drobne ciuszki dla mojej córki i kupiłem sobie także kamizelkę i koszulki i jakieś krótkie spodenki obcisłe, obcisłe kupiłem sobie, to też Państwu opowiem. No to żeśmy dużo zapłacili, dużo więcej niż bym się spodziewał, a co do obcisłych spodenków to moja żona uważa, że wyglądam w nich przystojniej. ja mówię okej okay, kochanie no rozumiem, że, że być może ty jesteś gotowa oglądać więcej, ale na dworze to ja bym ich, w nich nie wystąpił, one tu zbyt uwydatniają moje przeróżne zalety i, i ja tych dyskre, dyskrecji jednak lubię zachować. W przy tych zaletach przeróżnych. No ale mam teraz, mam teraz takie koszulkę bardzo ciastą, bez bez ramionczek i i obcisłe spodenki i ćwiczę, moja żona przez godzinę patrzy, jak ja podskakuję tutaj. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Już od ponad tygodnia ćwiczę, bardzo jestem z tego powodu zadowolony. Swoją drogą, jeszcze ćwiczenia dzisiaj przede mną. Dzisiaj, proszę Państwa, dzień dobry, bo, bo jest dzisiaj mój cheat meal, czyli posiłek, w którym mogę oszukiwać, robimy pizzę. Zatem dzisiaj dużo węglowodanów będzie i cała przyjemność zrobienia tej pizzy. Robimy ją całą rodziną. Moja córka, jak zwykle, po raz kolejny będę to powtarzał, absolutnie jest zachwycająca przy przygotowaniu posiłków. Od początku do końca towarzyszy mi w każdym możliwym aspekcie przygotowywania jedzenia, więc będzie fajnie z nią. Traktuję to jako taki event rodzinny. Bardzo mi to dużo sprawia radości. Więc mam przed sobą ćwiczenia, mam przed sobą przygotowanie pizzy, Potem z córką robimy koktajl truskawkowy i co jeszcze dzisiaj? Jeszcze muszę dzisiaj pograć w grę, bo robię odcinek dla Polsat Games i taki taki mam dzisiaj dzień rozłożony. Plus już już miałem zaliczony marsz, jak mój syn się strzygł, to ja uprawiałem marsz, więc już część ćwiczeń jest zaliczona na zegarku, więc dzień dzień budujący, proszę Państwa. A propos rzeczy kulinarnych, o pizzy Państwu nie będę opowiadał, bo to jest zbyt złożona rzecz, ale odkryłem kilka nowych, fantastycznych rzeczy do Państwa kuchni i na pewno bardzo się przydadzą. Po pierwsze, od samego rana myślałem sobie o o takim trendzie tiktokowym. Wydaje mi się, że to jest jakiś taki trend tiktokowy. Nie, Nie spotkałem się z nim jakoś wcześniej, teraz gdzieś na jakiejś stronie do gotowania trafiłem. Otóż proszę Państwa, Wykorzystałem ten trend i przygotowałem Fantastyczne jajka sadzone Na czym zapytacie Państwo Na czym? Otóż na pesto Nigdy wcześniej do głowy mi nie wpadło By jajka sadzone przygotowywać na pesto Pesto to jest... Co to jest pesto? Nie będę udawał, że wiem doskonale, ale to pesto, z którego... To pewnie jest potrawa, która ma swoją historię. Ja sobie sprawdzę gdzieś to i po Państwu opowiem, co to jest pesto. Przytoczę całą historię. Ale tak na krótko mówiąc, to, to pesto, z którym miałem przyjemność dzisiaj, było zrobione przede wszystkim z pomidorów. To jest tak zwane pesto czerwone. Tam jest trochę oleju, oliwki pewnie i, 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 i te pomidory. Więc wrzuciłem to sobie na patelnię, co też Państwu polecam. Łyżeczkę... Tudzież dwie łyżeczki, w zależności od tego, czy będziecie jedno jajko sadzili, czy posadzicie być może oba w sensie, przepraszam, nie oba, to się źle kojarzy, nie miałem takiego planu Posadzicie być może dwa jajka, to możecie zwiększyć ilość pesto Plus do tego plasterek, plasterek to źle, kawałek, kawałek masła masła takiego do, 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 do smażenia I mieszacie to, to się tak ładnie roztapia po tej patelni, tak cały czas podgrzewacie w mojej, w mojej kuchence to jest podgrzewanie na 6, czyli na 60% mocy, na którą stać moją kuchenkę. No i jak już to jest ciepłe, jest to tak ładnie masło roztopione, to wbijacie tam jajeczko, bądź też dwa i czekacie aż to się ładnie, jak, aż to się ładnie, jak to się mówi, usadzi. Nie, tak się nie mówi, ja tak mówię. No i mówię, no kurde, to tak, to pesto na patelni z masłem nie pachnie jakoś wybitnie dobrze, nie No ale ale mówię, no to trzeba pójść, trzeba sprawdzić ten eksperyment No i tam się te jajka smażą tam się, znaczy usadzają się Jeszcze na koniec mówię, a dorzucę trochę soli, posoliłem z wierzchu te żółtka cudowne Coś, coś jakoś to jajko się nazywa ze słońcem na wierzchu czy coś Bo to żółtko, nie, nie wiem, nie wiem, gdzieś tam czytałem Coś mi wpadło do głowy, ale teraz nie pamiętam dokładnie co to było no i mówię, no dobrze, skosztujemy, przerzuciłem to na, na talerz, fantastycznie, w związku z tym, że masło było, no to się te, te, te ścięte jajka się w ogóle nie, 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 nie pogubiły, nie rozwaliły podczas przerzucania, tylko ładnie się ułożyły na talerzu, zaprezentowałem mojej żonie, zobacz jak twój mąż pięknie je, a ona na to, a to tak to wszystko, to jest całe twoje śniadanie? Ja mówię, tak kochanie, to ty śniadania często jemy osobno, bo ja wstaję wcześniej. No tak więcej nie potrzebuję I zjadłem, jakie to było dobre O Panie, kochany To jest zaskakujące, praktycznie nic nie trzeba dodawać Więc proszę Państwa, proszę sobie poeksperymentować z pesto i z jajkiem sadzonym Będziecie zadowoleni Jestem, jestem, Jestem zaskoczony Nie dziwię się, że ten trend akurat na TikToku stał się popularny, bo jest to rzecz dobra Ale jak mówię, wypróbowałem to pesto na Znaczy wypróbowałem to jajko na pesto czerwonym W zasadzie pomarańczowym, ale tak było zatytułowane na słoiczku pesto czerwone A muszę jeszcze sprawdzić na zielonym I mówię mojej żonie, kochanie Wiesz co, szkoda, że nie miałem zielonego. Chciałem na zielonym sprawdzić. On mówi, jak to nie miałeś? Przecież w piwnicy przywiozłeś z Włoch. A mówi, o nie! Zapomniałem totalnie, że mamy takie pesto, więc, więc w najbliżs- najbliższego poranka, niedzielnego, sprawdzę sobie na zielonym pesto. Podejrzewam, że będzie równie dobry. Więc oto, proszę państwa, nowe odkrycie na jajko sadzone. A można by pomyśleć, że w tej kwestii nic mądrego już wymyślić się nie, nie uda. A tymczasem, proszę bardzo, internet nas zaskoczył. No i tak. O! Jeszcze jedna dobra informacja. Powiadam Państwu, że robię robię koktajle z moją córką, te truskawkowe i rzec muszę, że wreszcie odkryłem, do czego erytrytol się nadaje. Erytrytol to jest ten taki sztuczny cukier trochę. Sztuczny to źle brzmi, to jest w miarę zdrowe, znaczy to jest w miarę neutralne, przechodzi przez Wasz organizm, nie pozostawiając żadnego śladu po sobie, ale to nie jest jakiś tam, trochę mi się wydaje, że w normalnych potrawach albo na przykład do kawy czy herbaty. Na tyle zmienia smak, że że przestaje to być takie przyjemne. Ale okazuje się, że erytrytol dodany do koktajlu truskawkołego jest fantastyczny. Totalnie nie zmienia smaku tych truskawek, jest, jest to dobre, a nie trzeba dodawać cukru Truskawki same w sobie, zwłaszcza jak wymieszacie je z mlekiem i z jogurtem naturalnym No to to się zaczyna robić takie trochę kwaśne i nie jest to aż takie super przyjemne w jedzeniu, zwłaszcza dla dzieci Ale jak się doda tego erytrytolu, to jest, jest spoko, On jest ten, 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 ten słodzik bardzo się dobrze komponuje z truskawkami Więc to jest moje kolejne odkrycie I bardzo byłem z tego tego zadowolony To co, nie będę już Państwu opowiadał za bardzo o o, o rzeczach kulinarnych, nie? Bo bo pewnie głodni się Państwo robicie Ja ja być może też niepotrzebnie Proszę Państwa. Kawka O, dwa łyki kawki to jest rekord w ogóle na podcastach Może trzy Jako, że dzisiaj jest sobota, to usiadłem trochę do tego podcastu bez przygotowania Nie, 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 źle powiedziałem To nie dlatego, że jest sobota Postanowiłem usiąść do tego podcastu bez przygotowania z nadzieją Że być może uda mi się pogadać krócej niż przez godzinę Ja jestem trochę przerażony tym faktem, że potrafię usiąść i gadać przez godzinę To niedobrze o mnie świadczy W sensie tak, zakładam, że dla Państwa jest to do pewnego stopnia przyjemne Ale ja tak patrzę sobie w oczy w lustrze i mówię Stary, co jest grane? Aż tyle masz w sobie samo uwielbienia, że gadasz przez godzinę o swoich przeżyciach? Nie, niemo- niemożliwe, niemożliwe. Chociaż muszę przyznać, że trochę moje samouwielbienie wzrosło od czasu, jak zacząłem fizycznie ćwiczyć. Proszę Państwa, o, to jest, to jest temat do pogadania. Ja to Państwu proszę się nie zaniedbywać. I to jest... Ja, y, trochę historii, proszę Państwa, przez pierwsze 20 lat swojego życia uprawiałem wyczynowo sport i to tak bardzo, bardzo wyczynowo, od rana do wieczora treningi grałem w tenisa ziemnego z nadzieją, że zostanę super tenisistą, N- niestety gdzieś tam w jakimś wieku przydarzyło się zainteresowanie dziewczętami i tenis zszedł na dru- drugi plan. Mm. I ani z Tenisa nic nie miałem, ani z zainteresowania dziewczyn nic nie miałem. <gryw> Dziewczynami nic nie miałem. Nie to, znaczy ja byłem zainteresowany, ale dziewczyny nie bardzo. No cóż, nie każdy, nie każdy y, od samego początku jest przystojny, ok Niektórzy muszą na to poczekać na przykład 30 lat. Y, więc, y, więc tak. Y... No, ale ale, ale ci, ci czułem, ci czułem, bardzo, bardzo, bardzo dużo I szczerze mówiąc, na dosyć długo mi to wystarczyło To jest chyba coś takiego, że, że organizm się kształtuje w młodym wieku zwłaszcza I potem nie tak łatwo to stracić, nie tak łatwo to zmarnować Ale jednak 20 lat siedzenia właściwie y, przy komputerze W takich pracach albo biurowych, albo związanych bezpośrednio z internetem No niestety przynosi swoje negatywne skutki Człowiek się starzeje szybciej niż by chciał To znaczy, to że ja posiwiałem, to raczej nie jest wina tego, że siedziałem na tyłku przez 20 lat to robiąc rzeczy biurowe, ale tego, że czytałem durne rzeczy w internecie, się nimi przejmowałem i teraz uwaga, to, że się nimi przejmowałem nie znaczy, że one jakoś tam straszliwie na mnie wpłynęły poza siwością, no ale no, ale lepiej tego unikać, więc teraz teraz, teraz unikam, trochę mi to spokoju ducha przyniosło no więc tak czy inaczej, człowiek się starzeje szybciej i w pewnym momencie nagle odkrywa, że rzeczy, które na co dzień są czymś Totalnie zwyczajnym zaczynają być kłopotliwe, jak chociażby wiązanie butów. Znaczy przyznam, że wiązanie butów najbardziej było kłopotliwe, jak ważyłem 125 kg, Że człowiek musiał wziąć wdech zanim się schylił i na tym jednym wdechu musiał szybko buty zawiązać, bo nie było szansy na drugi wdech w pozycji klęczącej. bo Po prostu wszystko kolidowało z drogami oddechowymi. No, ale, ale są takie, takie, takie rzeczy, jakieś kucanie, jakieś, jakieś przysiady, jakoś coś trzeba się schylić, zaczynają rzeczy boleć e, i, i to oczywiście się dzieje tak bardzo, bardzo powolutku. To nie jest tak, że od razu pewnego dnia wstajesz, jesteś super zdrowy, następnego ała, Bolo, plecy, boże, jestem stary. Nie, to jest tak w sposób niezauważalny. Natura nas niestety robi w balona. Nam się wydaje, że jesteśmy zdrowi i silni do momentu, kiedy nagle się okazuje hej, chyba się źle czuję, o kurde, to chyba już od roku. To są takie te, tego rodzaju niespodzianki, więc proszę Państwa, proszę się nie zaniedbywać, proszę ćwiczyć, to nie jest aż takie skomplikowane, zwłaszcza jeżeli jesteście młodzi, to niezwykle łatwo jest wrócić do, do, do dobrej kondycji, nawet jeżeli żeście nie ćwiczyli jakoś super dużo w młodości, w takiej wczesnej młodości. Jak macie między dwudziestką a trzydziestką, uzyskanie sprawności i kondycji siły to jest rzecz jak najbardziej do, do zrobienia i nie wymaga jakiegoś wielkiego wysiłku, tylko wymaga regularności. Więc ja, ja wróciłem do tego i muszę Państwu powiedzieć, że dokonałem odkrycia, które sprawiło mi dużo przyjemności. Są dwie, dwie opcje tutaj. To znaczy, po pierwsze, po pierwszym tygodniu intensywnych ćwiczeń moje możliwości fizyczne wzrosły bardzo, bardzo mocno. I teraz oczywiście to nie znaczy, że potrafię podnosić samochody, przerzucać, nie wiem, kobyły czy czy, spędzić cały dzień na budowie kopiąc łopatą, to nie, to oczywiście ten skok sprawności nie jest aż taki duży, ale, ale do tego, co było tydzień temu, a tego, co jest dzisiaj, to postęp jest ogromny i taki jest ludzki organizm, jest bardzo, bardzo elastyczny, my się szybko potrafimy przystosować do nowych warunków, tylko oczywiście wszystko zależy od tego, ile czasu żeśmy spędzili w tych starych warunkach, nie do końca dobrych. Więc szybko można odzyskać taką wstępną sprawność. Odchudzanie na skutek ćwiczeń to jest proces rozłożony w czasie, to też Państwu zaraz opowiem. I nie można się spodziewać gwałtownych rezultatów, co stanowi wielki problem dla ludzi, którzy zaczynają ćwiczyć. To też też jest kolejna historia do powiedzenia. Ale ale to, w jaki sposób organizm, jak szybko reaguje na na jakiś wysiłek, jest bardzo to. dobre i przyjemne dla mnie. I teraz są dwie opcje. Albo to jest naturalne dla nas, że faktycznie, kiedy poddajemy się jakiemuś większemu wysiłkowi, to każdy organizm szybko zaczyna się przestawiać na nowe tory. Albo też, mam to szczęście, że w młodości ćwiczyłem bardzo dużo i w związku z tym mój organizm jest bardziej podatny na tego typu ćwiczenia. Podejrzewam, że ta pierwsza opcja, chociaż druga jest taka bardziej nobilitująca, że że teraz jest mi łatwiej, ponieważ młodość poświęciłem na sport. ale myślę, że ta pierwsza opcja jest bardziej sensowna, więc proszę Państwa, proszę się nie zniechęcać. I najważniejsze, proszę się nie zniechęcać brakiem utraty wagi przy pierwszych ćwiczeniach. Tak właściwie, jak, jak człowiek zaczyna ćwiczyć i zaczyna ćwiczyć intensywnie, to mu się wydaje, że następnego dnia już będzie miał trochę mniej na wadze. Nie tak, żeby tam dużo, tam kilogram, czy ale tak chociaż ze 100 gram, 10 deko albo 20 deko mniej, to zauważalne jest na wadze i dawałoby taką... taką um, Inspirowałoby nas do dalszych ćwiczeń nie? Otóż nie, nie, w przypadku ćwiczeń, ćwiczeń Tak nie jest ten, ten spadek wagi jest niezauważalny Przez długi czas Natomiast to co jest widoczne to zmiany w sylwetce To moja żona już zwraca mi uwagę Że już, o kurde, już wyglądam trochę bardziej seksi Mówię, dobrze, no okej, okay, dzięki Na wadze tego nie widać Ona mówi, nie przejmuj się Kiedy moja żona zaczęła ćwiczyć A zaczęła ćwiczyć w maju 2020 roku to pierwszy spadek wagi pojawił jej się dopiero w grudniu 2020 roku, natomiast wyglądała świetnie. Już tam po pierwszym miesiącu, po pierwszych dwóch miesiącach to ja byłem już zachwycony. Nie? Znaczy ja zawsze byłem zachwycony na widok mojej żony. Ona zawsze była wyżej stała na skali urody niż ja. To jest w ogóle jakieś cudowne szczęście. Na szczęście moja żona ma słaby wzrok, w związku z tym to tłumaczy to, że udało nam się nawiązać relacje, bo ja należę do odrobiny niższej kategorii niż ona. Więc z dumą mogę o tym opowiadać on, ja Za każdym razem, kiedy próbuję żartować na ten temat To moja żona się oburza że Ja się nie znam w ogóle Ja się znam <śledzanie> Tak czy siak Tak czy siak wyglądała świetnie, bardzo, bardzo szybko, po miesiącu, po dwóch i i, i potem potem straciła na wadze. Moja żona gdzieś tam ma metr 70 wzrostu, waży w okolicach 50 paru kilogramów, straciła 6 na skutek tych ćwiczeń. I i w zasadzie też jest tak, że trochę byliśmy chorzy, już już, już nie ćwiczyła ze dwa miesiące, ale nie wpływa to w żaden sposób negatywnie ani na jej wygląd, ani na jej wagę. Więc więc jest okej, to jest tak, że że ten... Odsetki z ćwiczeń pozostają nam z, z nami trochę dłużej, ale to też nie znaczy, że ona przestanie ćwiczyć teraz, bo już osiągnęła swój swój wynik. Nadal będzie ćwiczyć, tylko te choroby muszą nam trochę odpuścić. A nie odpuszczają, cholera. To tak długo jak będziemy córkę prowadzić do przedszkola, to pewnie będziemy trochę chorować. To jest coś, coś z czym się trzeba pogodzić. Ale muszę przyznać, że choroby są o tyle frustrujące, że to nie jest coś takiego, co wzmacnia organizm na dłuższą metę. Nie? To znaczy, jeżeli poddajecie organizm różnym obciążeniom, to on z czasem staje się silniejszy, bardziej odporny itd., itd. W myśl taką uproszczoną tego powiedzenia, że co Was nie zabije, to Was wzmocni. Ja o tym opowiadałem, że to jest bardziej złożone, ale w przypadku tego... Nacisku, jaki wywieramy na organizm, ma to sens. Natomiast choroby niestety są takie, że osłabiają ten organizm i trzeba to potem odpracowywać, odbudowywać. I nie ma tak, że jak jesteś chory przez dwa lata, to potem w trzecim roku nagle jesteś super silny, bo żeś zniósł i ci się odporność podniosła. Odporność może trochę się podnosi, ale w tych czasach pandemicznych, kiedy się na okrągło siedzi w domu, to gdzie tu odporność budować, kiedy słońca nie ma, bo pogoda w tym roku trochę jest opóźniona. No takie temperatury, jakie są dzisiaj, mimo, że ładnie jest na dworze i świeci słoneczko, to powinny być w marcu, tak pod koniec, 22 marca to już bym... Ale w maju to już powinno być okazjonalnie 30 stopni. I raz było, ale to, to po koniec tyle. Raz było i więcej, nie? No, więc opowiedziałem Państwu o ćwiczeniach, co w ogóle nie, nie, nie stanowiło mojego, mojego planu zupełnie. Proszę Państwa. O właśnie, kolejna rzecz związana z, z, z erytrytolem A właśnie, jak już mówię proszę państwa To jest dobra okazja, żeby się napić kawy Myślę sobie Nie wiem czy ostatnio zażartowałem Właściwie moja żona, że zażartowała Z, z, z mężczyzn i z lodów I oczywiście gdzieś tam tłem tego żartu Były te lody, które się kupuje Na gałki się je zjada Okej, okay, te lody, te, te lody, o tych mówimy Proszę nie poruszać wyobraźni sobie niepotrzebnie, ale żart dotyczył także dwuznaczności lodów, więc musielibyście Państwo wrócić do tych historii z wczoraj, ale ja lodów nie jadłem ze dwa lata, z jednej strony opowiadam z z dumą, że się oparłem, bo bardzo lubię lody, ale też cały czas kombinuję, co tu zrobić, żeby żeby móc lody zjeść i Od dłuższego czasu używamy z żoną takiej maszyny kuchennej, która się nazywa Thermomix. Bardzo sobie chwalimy, to jest fantastyczne. Pizzę w niej nawet robimy, w tym sensie tam składniki na pizzę, ciasto i tak dalej. Super fajna sprawa, bardzo dużo rzeczy w życiu ułatwia. Jedyną wadą Thermomixa jest to, że dużo jest tam czyszczenia potem, znaczy dużo, no że trzeba to czyścić, nie? Wiadomo, no wszystko trzeba czyścić, ale, ale to jest... Cudowna maszyna, poza tym, że tam trzeba, trzeba ją oczyścić i tak naprawdę ilość jedzenia, jakie się przygotuje, jest ograniczona ze względu na, na, na rozmiar tego urządzenia, no bo nie można robić dwa razy, no bo trzeba, trzeba oczyścić. Nieważne. Nie tak czy inaczej, fajna rzecz. I w termomiksie są przepisy na lody. Można sobie robić samemu, właściwie wszystko można robić samemu. Od pizzy, poprzez zupy, poprzez sałatki, aż na lodach skończywszy i różnych deserach. I pomyślałem, kurde, muszę muszę spróbować ten pomysł zaadoptować do swoich potrzeb, zamiast cukru po prostu dodać erytrytol. Wydaje mi się, że w lodach erytrytol może mieć trochę sensu. Chociaż jedna ze słuchaczek napisała mi, że z erytrytolem trzeba uważać, ponieważ jeżeli się go dodaje do... Gorącej potrawy, i potem ta potrawa ostygnie, to erytrytor ma skłonność do krystalizowania się ponownie, i to jest, i, i w zębach to podobno skrzypi. Jeszcze mi się nie zdarzyła taka sytuacja, bo w koktajlu on jest zimny i cały czas był zimny, więc, więc nie zauważam. W lodach myślę, że też się nie, nie zdarzy, bo to jednak zamrożone są rzeczy. Więc zamierzam zrobić lody z z erytrytolem i Państwu opowiem, jak mi wyszły. Może akurat też uznacie, że to jest dobre. Bo jak powiedziałem, erytrytol fajna rzecz, zdrowa, sensowna, ale nie do wszystkiego ma zastosowanie, nie we wszystkim się sprawdza. Więc te lody mam na liście. A propos lodów, ostatnio przechodziliśmy obok lodziarni i... Moje ulubione lody we Wrocławiu to w ogóle są na rynku, nie pamiętam jak się nazywa to miejsce, ale one one się charakteryzują przede wszystkim tym, że jak tam podchodzicie, to to jest maksymalnie 5 smaków, 4-5 to jest moje ulubione, waniliowe, śmietankowe i orzechowe. Plus do, dorzucają do tego jakiś, jakiś owocowy, na przykład jagodowy, czy tam truskawkowy, albo może czekoladowy. Tak tak czy inaczej, 4-5 smaków, nie? Yy, I oczywiście waniliowe śmietankowe, czekoladowe to są bardzo proste lody. Wiadomo, co to są za składniki, tam nie potrzeba za bardzo chemii mieszać, chociaż pewnie się miesza, wiadomo. Ale jak jadam lody truskawkowe w tych gałkach i się idzie do lodziarni, w której jest 37-85 smaków, No to sobie się zastanawiam do licha ciężkiego. No nie ma bata, żeby ktoś w te wszystkie smaki włożył tyle serca, co w te cztery smaki w lodziarni we Wrocławiu na rynku, nie? No że ma to sens. Czy wiadomo, że jak jest tam pierdyliard smaków, to musi jakaś maszyna w jakiejś fabryce wysrywać je, dodając chemikalia. Truskawkowe, jagodowe, wiśniowe, czereśniowe, smarfowe. no z czego to jest zrobione? Więc 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 cenię sobie te, te takie lodziarnie, gdzie tych smaków jest ograniczona ilość, co na pierwszy rzut oka wydaje się być takie nie do końca fajne, nie, bo co, co tylko cztery smaki macie. to idę tam na gałki, tam mają 87. Ale jednak ludzie stoją w kolejkach To są jedyne kolejki, które, które mnie nie dziwią jeszcze w dzisiejszych czasach To znaczy, jak widzę kolejkę do lodziarni, no to nie idę na lody No bo ja nie nienawidzę kolejek szczerą nienawiścią Natomiast nie dziwię się, że tam ludzie stoją i są gotowi poczekać Przy piekarniach też się nie dziwię kolejką To skończyły się takie czasy, kiedy chleby były wybitne i pachnące i cudowne Teraz wszystko jest tak trochę produkowane masowo, masowo w tych supermarketach Nawet w miejscach, w których się chleb wyrabia, rzadko tym chlebem pachnie tak niezwykle. Ja do końca życia nie zapomnę wypraw z moim, moim tatą, żeśmy chadzali na działki, na ogródki działkowe i tam żeśmy uprawiali rośliny i to nigdy jakoś nie ekscytowało za bardzo. Uważam, że za dużo czasu spędziłem z ojcem na działce, bo powinienem ten czas spędzać z kumplami i się uczyć jak podrywać dziewczyny, a nie tam siedzieć i kurde plewić ogródek. Ale palicho. Było jak było, też mi to pewnie przyniosło trochę korzyści. Więc wracając z tego, z tych ogródków działkowych, przechodziliśmy koło opiekarni, koło takiej starej. To wiecie, to były lata 80., wczesne 90., gdzie się jeszcze chleb robiło zgodnie z, ze sztuką robienia chleba, a nie zgodnie z przepisami Unii Europejskiej jak się przechodziło koło tej piekarni, to człowiek się robił tak potwornie głodny, bo ten chleb tak pachniał cudownie. I ten zapach się niósł nie tam 3 metry od pieca, tylko 100 metrów od tej piekarni po prostu. Wszyscy tam stali jak, z, z, jak, jak zombie z nosami uniesionymi do góry. Oh, jakie to jest, to na pewno jest dobre. I mój tato któregoś razu... Zapukał do tej piekarni A że to był dosyć późny wieczór Pewnie ten piekarz już przygotowywał rzeczy na następny dzień To nas wpuścił I zaprosił i, I pokazał I poczęstował I żeśmy dostali pół takiego chleba Który jest świeżo zrobiony Nie był już taki super gorący Ale był ciepły i Och, i to są jedne z najlepszych wspomnień w ogóle kulinarnych Ale chleb, no widzicie no, To jest takie pyszne, ale takie nie do końca dobre Dla człowieka bo To węglowodany, Ach, cholerny świat Ale obiecuję sobie, że że, że, że jak już pozbędę się tam ostatnich 15 kilogramów nadwagi, to nie będę sobie odmawiał takich rzeczy. Oczywiście będę zdyscyplinowany, bo lubię być zdyscyplinowany, ale nie ma bata, żebym odrzucił pewne rzeczy na na bok, na zawsze i nigdy ich nie jadł, bo tak. Nie, to nie jest szczęście. Nie na tym polega szczęście. Nie? Tak, tak mi się wydaje I, I opowiadając tę historię dalej O tej, o tej piekarni Bo ona ma swoją, swoją drugą opowieść y, Lata później y, Tych lat pewnie z 6, 7, może nawet 10 y, Bo kiedy, kiedy z, z ojcem żeśmy chodzili do tej piekarni No to ja chodziłem do przedszkola Oczywiście ta opowieść, że <ścoughs> Państwo powiecie To jak to, jak to, mówiłeś, że zamiast chodzić na działki To wolałbyś podrywać dziewczyny w przedszkolu? No no nie, no to wiadomo, że to później Tam na, na działki z statem chodziłem Znacznie, znacznie dłużej Jak już można było się zainteresować dziewczynami e, Więc tak czy inaczej e, lata, 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 później W pobliżu tej piekarni Powstała taka wielka wie, Wielki plac budowy To chyba był jakiś taki obiekt industrialny Który e, Budowano, go budowano i nagle zaprzestano prac. I taki pustostan powstał, taka budowa, która była niezwykle fascynująca dla dzieciaków, żeby tam chodzić i gubić się i łamać nogi i ręce spadając z dużych wysokości, bo totalnie nie było to zabezpieczone, poza tabliczką nie wchodzić, zakaz, Uwa- nie wchodzić, a wszyscy mówili, okej, okay, no to fantastycznie i wchodzili i się bawili tam. Y- Mijały lata, to stało, niszczało, niszczało, aż w pewnym momencie, kiedy ja poszedłem do szkoły średniej, chodziłem do szkoły budowlanej, postanowiono coś tam zrobić, jakoś to zmienić, jakieś zakłady tam postawić, jako że było to skonstruowane tak... Podindustrialnie industrialnie to były wielkie hale, ale, ale uznano, że przeznaczy się to na teren biurowy, więc zatem na tej hali trzeba było postawić jakieś takie ścianki działowe i tak dalej. W ogóle fantastyczny obszar do, do budowania i do eksperymentowania z wnętrzami, ponieważ macie wielką halę, która jest zabezpieczona. Ten strop ma takie po pierwsze grube kolumny, belki, belki takie mocne i, i no, można dużo rzeczy zrobić w środku, nie? Jakby swoboda w przestrzeni. Nie sądzę, żeby ktoś się tam jakoś tam nad tym strasznie zastanawiał, ale, ale jak trochę zerkam na świat z perspektywy mojej żony, która jest architektem, która i wnętrza uwielbia, to myślę sobie, że zagospodarowanie tamtej przestrzeni byłoby cudownym eksperymentem dla architekta, który ma jakieś ambicje. Tak czy inaczej tamci to raczej ambicji nie mieli wielkiej, po prostu postawili ściany i tyle, ale w w stawianiu tych ścian uczestniczyłem także ja, będąc na praktykach w szkole budowlanej, w pobliżu tej wspomnianej wcześniej piekarni. I żeśmy sobie z kumplami na śniadanie nic nie szykowali, bowiem zamiast szykować sobie wcześniej w domu, to żeśmy szli, kupowaliśmy w tej piekarni świeży chleb, kroiliśmy go na pół z takim kumplem Mariuszem i żeśmy zjadali z smakiem. Plus tam obok tej piekarni powstał taki mały sklepik spożywczy i były takie sery topione, zrobione w takich. E... Jak to Państwo. I, I wiecie Państwo, jak wyglądają parówki, prawda? Zatem pewnie też wiecie, jak wyglądają serdelki. Serdelki to są takie grube parówki, one są po prostu grubsze. Otóż zamiast tych. Kupowaliśmy zatem takie serdelki, ale zamiast parówki w środku był sertopiony. No i te serdelki oczywiście były z plastiku, więc się wyciskało je jak tubkę na ten świeży chleb. O boże, jakie to było dobre! Oczywiście trzeba było uważać, że jak się, jak człowiek jest młody, to może różne badziewie jeść i to nie ma żadnego do niego wpływu. Nawet jak zje ciepły chleb, to nie zawsze go brzuch boli. No ale jak już człowiek potem trochę starszy, to trzeba uważać, bo ten świeży chleb chyba ma jeszcze skłonność do tego, żeby rosnąć ciągle. E, nie wiem, tak mnie straszyli zawsze e, ludzie mądrzejsi ode mnie albo tacy, którym się wydawało, że są mądrzejsi, mówili nie jedz ciepłego chleba, bo, bo ci urośnie w brzuchu i będzie rozepcha i będzie cię bolało. No nie, nie, nigdy mnie nie bolało, zawsze byłem szczęśliwy. Ale to, proszę państwa, ma swoje konsekwencje. Na pół chleba zjeść na śniadanie, to to raczej pozostawia ślad niezatarty. Chociaż nie, wtedy nie. Wtedy się dużo ruszałem, jeszcze jeszcze cały czas uprawiałem sport i w ogóle. Nawet szkoła taka, jakkolwiek ona by nie była, jakikolwiek WF by nie był wtedy, to człowiek wychodził, grał w piłę, ścigał się, wygłupiał, więc, więc... Jedzenie zbyt dużych z dużej ilości rzeczy nie było problemem, a tym bardziej że organizm jak jest młody, to sobie radzi dosyć dobrze z nadwyżkami. Teraz to wszystko ma swoje konsekwencje. To jest taki taki Nieprzyjemny fakt dojrzewania, bo już nie powiedziałbym starości, coś takiego. Ja mam 44 lata, ja młody chłopak jestem. Ale to, 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 to dojrzewanie to. Ja, wydaje mi się, że taki kwiat wieku dla mężczyzny, to, znaczy ten taki szczyt możliwości to jest 36-37 lat. Potem już jest taki trochę, trochę już jest gorzej, no wiadomo, nie? Eee, więc, więc, no to jakby teraz są dużo większe konsekwencje Trzeba dużo bardziej uważać I jak człowiek zje za bardzo to, 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 to zaczyna tyć szybko I najgorsze, że tyje w bardzo niewłaściwych miejscach Bo idzie i w pośladki i w, i w cycki No i mężczyzna przestaje być mężczyzną Zaczyna przypominać nie wiadomo co eee, No, bo mężczyzna z cyckami To nie jest widok, którym byśmy się chcieli chwalić, okej? Okay? Jeszcze groby facet to można to znieść, ale jak już zaczyna w cycki iść, to, to, to słabo. W ogóle cycki to jest zły wyraz, bardzo nieładny, bardzo niesympatyczny jest, ale w przypadku mężczyzn można mówić, nie? No, no więc, więc w związku z tym sobie kupiłem paraletki, żeby ćwiczyć pompki za wszelką cenę, bo to nie, nie, mo- nie mogę pozwolić na to, żebym, żebym wyglądał na ziomka, co mleko może dawać przy odrobinie wysiłku. No, takie rzeczy. <śledzimy> Proszę Państwa, przypomniała mi się kolejna historia związana z tymi ogródkami działkowymi. To jest historia, którą opowiadałem parę razy. Być może też w książce ją opisałem. Chyba tak. Proszę Państwa. O, wiem, już. Wiem, wiem, wiem. Miałem o tym opowiedzieć, jak jak o wyrzutach sumienia gadałem. Bzdury. Ostatnio. Znaczy gadałem bzdury. Żeby wszystko było jasne, nie? nadal uważam, że jest tak jak powiedziałem, natomiast jako, że ja to powiedziałem, to nie można tego traktować super poważnie, ale, ale przemyślałem sobie różne rzeczy, uważam zawsze, że sumienie jest takim fantastycznym jakimś mechanizmem, który nas uczłowiecza bardzo mocno to dostrzegam taką prawidłowość, że w dzieciństwie to sumienie jest znacznie, znacznie mocniejsze, znacznie silniejsze, znacznie, znacznie bardziej wyrazisty ślad pozostawia. Jak byłem młodym dzieciakiem, lubiłem ogień. W sensie chyba na, nadal lubię. To jest atawistyczne takie bardzo. Chyba lubimy ogień. E, lubiłem, jak żeśmy z statem palili ogniska, a też bardzo lubiłem bawić się Katiuszami. Katiusze to była taka zabawa z, z, z workiem foliowym na brało się kija. Na tego, tego kija owijało się bardzo ciasną reklamówką i tą reklamówkę się wsadzało do ognia i ona zaczynała się tak powoli palić i topić przy okazji i człowiek się kręcił dookoła z tym, z tym patykiem i latały takie katiusze takie, takie rozgrzane, płonące fragmenty tej folii. Oczywiście ekologiczne to nie było wcale. Kto tam myślał o ekologii w latach 80. To, to była fantastyczna zabawa chyba, że ktoś był łajza, na szczęście nie ja i sobie katiusza spuścił na twarz to jest, to jest bardzo ważne Bo ten płonący plastik to nie jest tak, że sobie u, u, podmuchasz i już Po pierwsze ciężko się dmucha sobie w twarz, po drugie to się przykleja i pozostawia wyraźny ślad Można było mieć blizny do końca życia, swoją drogą Więc te katiusze czasami trafiały na ubranie No oczywiście jako, że byliśmy chłopaki, no to było mnóstwo zabaw w postaci takiej, że się brało tą reklamówkę I ona płonęła i te katiusze latały i się ścigało kolegów I się rzucało w nich tymi katiuszami Może się zapali, będzie śmiesznie Nikt się nigdy nie zapalił oczywiście, ale robiło się durne rzeczy. No, dzieci, nie? Dzieci, zwłaszcza chłopaki. Trudno od nas wymagać coś, 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 czegoś innego. No i się bawiłem tymi katiuszami któregoś razu sam. Po tym jak już tato, sk- skończyliśmy siedzieć przy ognisku i żeśmy się kręci- i się kręciłem dookoła, nie? Tato gdzieś tam poszedł robić rzeczy na działce. No i oczywiście rozkręciłem się, a że dookoła było pełno suchych liści, to te liście się zaczęły palić. A w pobliżu był las. I ten płomień po tych liściach powoli w kierunku lasu zmierzał. I i w pewnym momencie na początku myślałem, a spoko, tam tu przydeptałem, tam przydeptałem, nagle się obracam, a z tyłu po prostu płomienie po pas i taka ściana ognia zmierzająca w kierunku lasu. Myślałem, że dostanę zawału ze strachu. Zacząłem zacząłem biegać do pobliskiej działki i ziemię z tej działki brać i rzucać na, na, na ten... Na ten, na ten ogień i latam w tej z powrotem latam w tej z powrotem mówię no nie nie ma szans nie ojciec mnie zabije leśnicy mnie wykończą to będzie tragedia gdzieś tam jeszcze domy chyba już były za tym lasem mówię to będzie koszmar całe życie mi stanęło przed oczami a nie było to długie życie ale na szczęście mój tato zobaczył i mówi: co ty tak biegasz w tej wefty? No i się zorientował, że się pali, przyniósł wiadro, wody i błyskawicznie to, to ugasił. I to też pomyślałem sobie, to jest taki moment, gdzie będąc dzieckiem, oczywiście człowiek się boi, że ojciec mu spuścił łomot, ale trzeba powiedzieć, nie? bo gdyby tato od razu zareagował, to byśmy zgasili ten płomień błyskawicznie. Nie? On by się nie rozrósł do takich rozmiarów. Ale mówię o sumieniu dlatego, że przez lata mi się to śniło po nocach To, że mogłem spalić ten las Się budziłem po prostu przerażony w nocy Bo mi się, bo mi się śniła ta perspektywa tego, co by się wydarzyło, gdyby ten las się zapalił I powiem w Państwu szczerze, że do dzisiaj myślę o tym z pewnym przerażeniem I to są właśnie pozostałości po tym niezwykle e, wrażliwym sumieniu z, z dzieciństwa I być może jest to nie do końca dobra rzecz, że z wiekiem nam tego sumienia ubywa Że że pewnie coraz bardziej akceptujemy swoje słabości, coraz bardziej akceptujemy błędy, które popełniamy, coraz bardziej akceptujemy to, że nasze działania negatywnie wpływają na, na, na innych ludzi i to jest właśnie... Kolejna rzecz, którą warto celebrować, kiedy się myśli o tym, ile dziecka w nas pozostało, bo kiedy mówimy o tym, że on ma w sobie dużo z dziecka, to raczej myślimy, po pierwsze, że głuptasek, po drugie, że być może, jeżeli chodzi o pozytywne rzeczy, to ma w sobie trochę tej pozytywnej, dziecięcej radości, tego postrzegania świata takiego szczerego, trochę naiwnego. Ale tak naprawdę oprócz tego Tej takiej głupoty dziecięcej Takiego szczeniackiego podejścia do rzeczywistości Jest jeszcze to sumienie, które jest niezwykle silne w młodości Czego nie doceniamy chyba No, no, ale niestety świat mamy tak skonstruowany Że ci ludzie, którzy szybko się pozbędą sumienia To raczej są, e, są królami życia nie? Ale myślę sobie, że to wszystko ma swoją cenę Że nawet jeżeli dojdziesz do jakichś gigantycznych pieniędzy, masz pod sobą mnóstwo ludzi, rządzisz wielkimi korporacjami swoją bezwzględną, twardą ręką, to to, że pozbyłeś się takich ludzkich odruchów, takich dziecięcych odruchów w drodze do tego celu, to musi mieć jakieś konsekwencje. Ja ja nie wierzę, że ci ludzie, którzy którzy są gigantami finansowymi, którzy którzy są szefami tych wielkich korporacji, ja nie wierzę, że oni są szczęśliwi. To znaczy pewnie mają jakieś takie zadowolenie ze swoich osiągnięć, Ale nie nie wierzę w ich szczęście. Wydaje mi się, że tego się nie da osiągnąć właśnie, nie nie pozostawiając w sobie trochę tej dziecięcej radości. Chyba, że Elon Musk. Elon Musk, on mi się wydaje, że on jest szczęśliwy. On ma trochę Aspergera. Chyba się nawet tym pochwalił. I i to powoduje, że że trochę inaczej patrzy pewnie na świat. Trochę inaczej postępuje. Ale może może to jest naiwna myśl. Ja mam taką, wiecie jak to jest, że... Wiadomo, że są ci ludzie, którzy, którzy trochę rządzą tym światem, ultra bogaci właściciele, właściciele tych korporacji i oczywiście, że każdy człowiek zdaje sobie sprawę, że oni raczej musieli trochę głów, musieli trochę przejść po, jak to mówią, że żeby się w jakimś to filmie było, czy nawet w jakiejś grze było, było takie powiedzenie, że, że nie można, że, że wchodząc na szczyt tej drabiny krzywdzi się ludzi, ponieważ ta drabina jest zrobiona z ludzi. To bardzo to... poharatałem to powiedzenie, ale po głowach się ludzi wchodzi na szczyty. Pewnie też dlatego, że jest dużo takich ambitnych, którzy chcą osiągnąć sukces. Ale mam taką romantyczną myśl, tą taką naiwność dziecięcą, która... Ja wiem, chciałbym wierzyć w to, że chociaż część z tych ludzi tam na szczytach, że, że, że mają serca po właściwych stronach, że osiągnęli sukces, że, że zdobyli pieniądze, że mają władzę, ale że pozostało w nich dużo człowieczeństwa. I chwytam się trochę jak tonący brzytwy takich małych śladów tego, że, że oni mają jakieś takie ludzkie oblicze. Na przykład Elon Musk, który mówi, że rezygnuje z bitcoina, bo tam się niszczy środowisko podczas podczas wydobycia tych bitcoinów. Albo Bill Gates z całą masą akcji charytatywnych, z tą chęcią niesienia pomocy światu. Albo albo Bezos, Jeff Bezos, który ratuje serial The Expense. Nie wiem, czy to on, czy... Chyba raczej nie on. No ale takie... takie... Mimo tego, że mamy skłonność do... posiadania w sobie pewnej niechęci do ludzi, którzy odnieśli ogromny sukces i tak się bardzo wyróżniają. Lubimy być podejrzliwi wobec nich, że oni są źli, niedobrzy, że ja nie mam tyle, co oni, ale przynajmniej jestem dobrym człowiekiem itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Trochę demonizujemy tych ludzi, którzy odnieśli sukces. I mimo tego, że oczywiście ulegam takiej potrzebie, jak każdy, to lubię sobie, tak, tak, tą, tą, lubię sobie od czasu do czasu uruchomić tą naiwną myśl, że, że, że pozostało, w, przynajmniej w niektórych z nich, trochę dobre I że lubią robić dobre rzeczy i że mają dobre intencje eee, I myślę sobie tak, że mogę totalnie nie mieć racji Mogę się mylić co do każdego z nich Ale sam fakt, że tak człowiek sobie rozmyśla Trochę poprawia mu samopoczucie I myśli sobie, a to byłby piękny świat Gdyby to była dobra, dobra e, prawdziwa myśl trafiona nie A to, to zawsze jest... E, to chyba nie jest szkodliwe dla człowieka, kiedy uważa, że świat jest piękniejszy niż jest, nie? Chociaż to różnie bywa. Jeżeli mamy takie życie, które bardzo mocno oparte jest na współpracy z innymi ludźmi, to zaufanie do tych ludzi może nas mocno kopnąć na przykład w dupkę, nie? Więc tu trzeba uważać. Ale jak człowiek tak sobie żyje trochę niezależnie, a ja mam przyjemność tak właśnie żyć, no to, no to czasami można sobie pomarzyć, że... Że się trafiają tacy ludzie, którzy stereotypowo mieliby być źli, ale mają w sobie coś dobrego, nie? Dobrze Państwu powiedziałem? Ja lubię bardzo pozytywne relacje międzyludzkie. To jest coś, co mnie, co mnie na przykład nakręca w filmach albo w serialach. Lubię takie opowieści o ludziach, którzy potrafią się ze sobą dogadać, którzy potrafią chodzić na ustępstwa. I lubię opowieści o tym, co, mogło, co mogłoby być albo jakby było fajnie, gdyby ludzie byli. To jest takie, takie moje science fiction czy fantazy bo wiadomo, że relacje międzyludzkie są złożone, trudne, skomplikowane i często to, w jaki sposób reagujemy na innych ludzi nie zależy od nich tylko zależy od naszego samopoczucia w danym dniu. Często jesteśmy toksyczni, nie dlatego, że sytuacja się pojawiła, która nas denerwuje, tylko dlatego, że na przykład żona na nas nakrzyczała, albo dzieci były niegrzeczne, albo albo teściowa powiedziała, że jesteśmy do niczego. Tego typu rzeczy powodują, że że reagujemy na otoczenie inaczej niż powinniśmy, Ale miło miło mi obejrzeć czasami serial o ludziach, którzy potrafią się dogadać ze sobą. Dlatego trochę męczą mnie te wszystkie seriale oparte na dramatach w małych społecznościach Okej, to brzmi bardzo ogólnie, ale większość takich seriali, które są oparte na katastrofach, na na tragediach Są zbudowane na tym schemacie Tak było chociażby w w, w The Lost, czyli grupa ludzi, którzy którzy zaginęli Znaczy, którzy gdzieś się tam zgubili na tej wyspie, próbowali odkryć tajemnicę To cała cała historia, wszystkie dramaty, wszystkie ciężkie sytuacje wynikały z tego, że oni gdzieś tam między sobą się nie mogli dogadać. Na przykład w The Walking Dead to też jest, niby mamy świat o zombie i w ogóle opowieść o zombie, tak naprawdę chodzi o relacje tej małej grupy ludzi, którzy albo się dogadują, albo nie dogadują. Z reguły się nie dogadują. Jest mnóstwo takich, to są klisze już takie bardzo. Często tego nie dostrzegamy, ale to jest, za każdym razem to jest dokładnie historia o małej grupie ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji ekstremalnej i próbują sobie z tym radzić. I często właśnie zachowują się w sposób bardzo niewłaściwy, co jest przyczyną znakomitej większości problemów, jakie ich spotykają. Nie? No! Koniec! kończ, Kończ! Kończ to! Wystarczy już tego gadulstwa. Nawet tak patrzę, mam tutaj, jak powiedziałem na początku, że, że tak bez przygotowania sobie siadłem, siadłem w sobotę do tego, do tego podcastu. Jest to prawda, ale zawsze mam taką listę ciekawostek i różnych rzeczy, które mnie z, zainteresowały w tygodniu, więc nawet jej nie wykorzystałem dzisiaj tutaj za bardzo. O, w ogóle jest taki, muszę to Państwu opowiedzieć w przyszłym, przy przyszłym podcaście. Opisane to jest tak, nawet sobie podkreślę, żeby nie zapomnieć. Trawa mi zarosła, przecinek, teściowej też, kropka. Historia za 15 zł. Taką mam opowieść. Postaram się ją przytoczyć następnym razem. A teraz, pozdrawiam Państwa. Życzę miłego weekendu, chociaż zważywszy na to, podcasty się nie, nie słuchają. Podcasty się nie odsłuchują w tygodniu, znaczy w weekendy za bardzo. Więc niezależnie od tego, kiedy słuchacie tego podcastu, to życzę Wam miłego dnia bądźcie dla siebie mili, bo to wcale nie jest takie trudne, w sensie nawzajem bądźcie mili dla swoich najbliższych to jest do zrobienia, choć chodźmy przez godzinkę <laughs> boże, jaki pozytywny jaki pozytywny ja niosę tutaj ze sobą kaganek trzymajcie się, trzymajcie się, papa. Pa.